0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, estudantes e estudantas. Está começando mais um Balascast Música... Seja disruptivamente bem-vindo ao Balascast. para você que me acompanha semanalmente, welcome again. E para você que tá pela primeira vez, welcome for the first time. O papo de hoje vai ser sobre um assunto que tá muito na moda, muita gente fala. A palavra disruptiva é uma palavra que a gente às vezes nem sabe direito o que é, mas tá todo mundo falando. E eu vim aqui fazer um evento de mestre cerimônias e cruzei com um cara incrível, que fez uma palestra incrível. E faz um monte de coisas legais e tá absolutamente enfurnado nesse assunto. Ele fez o MBA mestrado na Faculdade de Vargas, na FGV. Ele é diretor educacional da Live University, que é uma universidade muito legal brasileira, que tem cursos muito legais com um jeito novo e diferente de ensinar. Ele fez um curso na UC Berkeley Strategic Planning, quer dizer, ele é chique porque ele estudou International e ele é pai, ele faz yoga, escalada de aventura, ele faz um monte de coisa, dentre outras coisas que ele faz, ele está aqui hoje no Balascast de hoje com vocês, Alex Leite. Palmas...
1: Alex, bem-vindo. Muito obrigado, Valas, muito obrigado, prazer estar aqui contigo. Que bom, que bom, que bom. Você estava me contando da
0: Live Universe, que eu tinha ouvido
1: falar, mas não tinha ideia
0: o que, que vocês fazem, conta um pouco, porque a Live Universe é tipo a GV, a SPM, mas trabalha diferente um pouquinho.
1: Trabalha diferente, na verdade eu diria que eles até concorrem com a gente, Sim. mas a gente tem uma proposta completamente diferente da deles. E não que existam propostas erradas ou certas, Valas, é Sim. coisa de você comprar um carro, por exemplo, você pode comprar um SUV ou você pode comprar uma ferramenta. Ferrari, certo? Sim. O carro são os dois, não são? Cada um com a sua proposta. Enquanto alguém foca num negócio mais tradicional de uma educação conceitual, a gente foca numa educação completamente diferente, uma proposta de transformar, onde não tem prova, o TCC foi transformado em Shift, que é um projeto aplicado, porque lá se estuda disruptivo de maneira diferente, aplicando o resultado no dia seguinte à aula. Essa é a pegada diferente que a gente Uau. tem. Vamos lá, vamos decupar isso
0: aí. Então, primeiro não tem
1: prova. Primeiro não tem prova. O cara faz um MBA, se forma
0: e não tem prova. Não
1: tem prova. É o um meu sonho esse. É isso. <risos> Porque é o nosso sonho, o nosso propósito é transformar a educação. A vida é para ser curtida em cada etapa. E isso também inclui estudar.
0: Sei, sim, sim, sim. Parece slogan de a vida é para ser curtida em cada edad, mas isso, é isso que vocês têm de fazer é mesmo isso, na lógico, prática. lógico, com certeza. Que legal. E você falou, então, não tem prova. Você falou, o que, que é o shift que você falou? O
1: shift é o seguinte, o pessoal tem TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Uhum. O TCC, o pessoal escreve aquela monografia longa né Sei. no Word, naquele, né, professor de dados. Sei. Você escreve Sei. aquele Word, Sei. Copicola. cita livro, copia e cola, parada, E olha o que você faz, Engaveta, né? Sim, você tá. gaveta, né? Não, a nossa lógica é diferente. O shift é um projeto que a gente colocou o nome de shift, uhum. porque ele tem que transformar e mudar a empresa uma uhum. empresa de alguém, pode ser às vezes trabalho voluntário, o pessoal faz pra ONG faz pra uhum. consultoria, mas eu posso pegar empresas grandes do Brasil, a pessoa trabalha nessa empresa e ela tem que fazer um projeto real e implantar o um projeto dentro dessa empresa
0: mas, e de verdade de verdade, é verdade,
1: de verdade e uhum. a banca, que a gente não chama de banca, chama de apresentação executiva a banca que quer? É? Você defender a teoria de um livro nos outros lugares, né? Nos uhum. tradicionais. Okay. O nosso, a banca são diretores e presidentes de grandes empresas que vão assistir aquele grupo de alunos apresentando o projeto, avaliando se o projeto é bom, não é bom, se ele fez certo ou fez errado aquele projeto dentro da empresa. Uau, isso
0: é muito legal, né? Porque a gente tá falando muito de educação, das escolas, de novo mindset, mas. Às vezes é difícil, assim, como vai mudar, como vai fazer. E isso já é um jeito de mudar, fazendo a experiência acontecer, fazendo o cara fazer mesmo. Quando você falou empresa, o cara pega uma empresa de verdade, uma ONG que existe, vai lá e faz o projeto dele. ONG e
1: grandes empresas. A gente Grande... tem,
0: ah, o cara é, faz às vezes, é, A gente
1: é as grandes, se eu pegar do Brasil mil maiores lá, vai ter 300 mil maiores, já fizeram MBA e já foram implantados os projetos. Uau, que legal. E com grana, né, rolando. Eu não posso falar, logicamente o nome das empresas, uh -huh. mas a gente tem projetos ah. de 20 milhões de redução de custo no Mar de licor. Compras ah, e teve um faz... aumento Aham. de 25% de faturamento, chegando a 100 milhões de venda num projeto que foi colocado dentro.
0: Sim, agora quando o cara vai lá propor para a empresa, ele, uh, a empresa paga já pelo projeto ou ela paga? Como funciona? Não, isso? o
1: projeto o aluno faz, né? Porque é ele uma... faz para se formar no MBA, ah, ele faz isso, então ele está fazendo de graça o projeto. Entendi. É muito comum, às vezes, diretores da própria empresa, conselheiros, acionistas, assistirem o cara apresentando o projeto.
0: Uau! Muito legal, muito legal. Queria te perguntar, né, o meu assunto é, é, é criatividade, né, até você estava falando uma coisa que eu me identifiquei muito porque as aulas que eu dou, né, de improviso e criatividade, quando eu faço principalmente no mundo corporativo, elas são aulas experienciais, eu falo muito do, do, do conteúdo, mas assim, é o cara na experiência. Você falou que lá também é isso, muito experiência. Muito experiência. Tipo, me, me exemplifica, assim. Tá, não tem aquela a clássica gente... cadeira, o cara sentadinho, o professor falando. É,
1: você fala nisso, eu olho claramente uma propaganda, a gente pôs um vídeo <risos> para viralizar na internet, uh -huh. que é Chega demais no do Mesmo. Uh -huh. E nesse vídeo a gente mostra uma sala de aula uh -huh. há 100 anos atrás, Sim. e a gente mostra uma fábrica de um carro há 100 anos atrás, mostra o carro fabricado. O carro 100 anos hoje é completamente diferente. A gente olha a sala de aula é a mesma, é e a gente olha e fala, não é possível que isso esteja acontecendo, não. certo? Sim. Então, a nossa sala, não só fisicamente, mas a gente tem uma metodologia própria de aula, que a gente chama de Five Steps, é uma dessas metodologias, uh -huh. que está dentro do negócio que a gente chamou de Lexis, tá? que é Learning Experience System, a gente criou um sistema de aprendizagem. Learn,
0: learning Experience, experience System. System, adoro o adoro, adoro tal, porque né? parece mais chique. Parece mais Eu chique. Eu vou inventar é. um para mim. O palavra. pessoal
1: depois queria me zoar, Balas, porque a gente fez um novo, né? uma melhora disso aí, e eu fiz questão de colocar Alexis 2.0, né? Porque se eu colocasse o Advanced, seria Alexis. Aí o pessoal queria me zoar, né, ah, Então, vamos dá. E, então ficou Alexis 2.0. E o que, que são esses Five Steps? O que, que são Five Steps? Cada aula nossa... Imagina uma aula de MBA que tem 3 horas de duração à noite, por exemplo, numa segunda-feira das 7 às 10 e meia da noite, com 3 horas e meia. Essa aula começa por uma pequena discussão rápida de um conceito, em termos de 20 minutos de aula. Uhum. Aí eu começo a passar um passo a passo de como o cara implementa isso na empresa. Eu mostro um exemplo real de uma empresa, uhum. eu faço um junto com os alunos e depois o aluno em grupo já vai fazer o real da empresa dele. Em toda a aula. Todas então, eu vou aulas. dar um exemplo tangível. Imagina Boa. um negócio simples que seja uma aula de é, pesquisa de clientes, por exemplo. Uhum. A lógica, ao invés de ficar falando por que tem a pesquisa, por que é importante, o que, que você faz, não. O pessoal pesquisa, que tem que fazer um exemplo. Um questionário, legal. Isso aqui tem o um modelo de questionário, modelo 1, 2, 3. Primeira coisa, você faz o briefing. O segundo questionário, você roda e coleta. Você faz, mostra um exemplo, os caras vão lá, montam, vão pro shopping, coletam, coleta. voltam, analisam ah, e dão a recomendação do que, que vai fazer diferente a partir daquilo.
0: Isso numa aula? Numa aula. Ah, legal, legal, tô gostando disso aí. É, é. uma
1: pegada bem diferente, né? Legal, muito é, legal. não na massa, em toda a aula. Então, por exemplo, ah, o professor, tem muitos ainda, né, universidades tradicionais que falam: pô, o aluno não pode ficar mexendo no celular ou computador durante a aula. Na verdade, para nós, é o, é o contrário. O cara contrário, tem que é. levar. Porque se não levar, não consegue fazer Ele aula, não consegue faz, trabalhar. Sim,
0: faz parte, do... faz
1: parte da, da, da experiência dele. É que
0: nem eu, galera. né eu acho o melhor exemplo que eu achei disso é quando o cara... Antigamente, quando tinha aquele telefone, a gente colocava um cadeado no telefone para você não girar o negócio. <risos> né Às vezes, dá a impressão <risos> que você... Não, você precisa fazer uma trava. Não pode ser o contrário. Né? Como Contraio. você usar isso que o cara tem, tá conectado, o tempo todo uso e tá lá, a favor de você fazer a aula, fica legal.
1: Isso, isso. Tem mais uma coisa, a gente tem várias coisas doidas lá dentro, a gente tem mais uma coisa que é o elemento do professor, né? Que pra nós é muito mais um facilitador, um showman, que a gente brinca que é um ator, uh -huh. do que necessariamente um professor. O professor, ele tem que ser mais interessante que o celular e o WhatsApp. Aí, favor.
0: Essa é a pegada. Isso. Eu
1: treino o professor pra ele falar, cara, se o aluno está usando o WhatsApp, a culpa é sua, professor, é isso, que não está sendo mais interessante. É bala, é isso, e não é porque bom. o professor mandar desligar o celular. Muito isso é bom. coisa do passado. É, né?
0: é fogo. É um problema, uma questão. Muitas vezes, ai mas a turma não... Ou os alunos de hoje... Hum, calma, talvez tenha um problema com você que não está é. sabendo entreter seu público. pública. E aí né? você
1: fala, bom, Alex, mas você consegue fazer isso? Porque os professores não estão preparados para isso. Sim. E aí a gente cria umas doideiras balas lá. Então a gente tem um algoritmo que aloca os professores para aula. Como que funciona essa doideira? Uou. Essa doideira é o seguinte, <risos> é, a gente abre, por exemplo, 3 mil aulas por semestre, que é mais ou menos a quantidade de aulas que a gente tem. 3 mil aulas. 3 mil aulas. Uau. É. A gente abre as 3 mil aulas do semestre que a gente tem, e aí os professores entram no portal, no app pelo celular, ou pelo portal no computador deles, e eles podem se cadastrar para dar aquelas 3 mil. Um cara pode chegar lá e falar, eu quero dar essas 3 mil aulas. Ah. Só que, na verdade, para cada aula que ele faz, que ele deu aula no passado, na live, no semestre que ele está dando, o aluno, é hoje, ranqueando. o aluno é. nosso é digital, né? Sei. Ninguém assina lista de presença. O aluno tem um app Sei. e ele faz check-in por GPS na sala de aula. Uau. certo? Mas ele tem que estar lá presencialmente? Tem que estar lá presente. Quando a gente tem remoto online, ah, aí se tem remoto bem. é na outra plataforma que não ele está. se é fácil, é
0: assinar lista de presença. É na... isso aí, tá, certo?
1: Tá. Então tem GPS quando está presencial e remoto é remoto. E aí, o aluno é obrigado a dar uma avaliação para o professor, então Sim. ele dá uma nota de avaliação, aula aula, e uma... o professor vai somando ah. essa nota, e vou fazendo Uau. média. Então, se eu tenho 10 professores concorrendo para uma aula, quem vai ser alocado sozinho pelo algoritmo? O professor o melhor... com o melhor ah, score. Ah,
0: sensacional. Agora,
1: se aquele professor for um cara chato, que não interage ah. com os alunos e vai reclamar do WhatsApp, Sim. a nota dele é baixo, ele está fora do meu jogo. Uau,
0: entendi. Quer dizer... Aquilo que a gente antigamente, né? Minha filha, por exemplo, tá com essa questão. Ah, o porque o professor de inglês, ninguém gosta dele, ninguém adianta. Claro, eu como pai, eu fico vendo também que isso não é molecada folgada. Mas quando você vê que ninguém gosta, né? Quer dizer, ninguém, ninguém. Não é só minha filha, não é só a turminha. Não é só quem manja de inglês, quem não manja. Opa, tem alguma coisa errada. Na educação de hoje, às vezes fica difícil. O cara, vocês inventaram um jeito que é muito legal, que é real. E pode até parecer às vezes, ah, mas coitado do professor. Coitado não, porque o cara que é bom... Ele isso. vai ter mais aulas, ele isso. vai ter melhor ranking. Agora, o cara, vou fazer a perguntinha de alguém que então, tá ah, mas será que aí o cara não vai querer ficar agradando os alunos só para Pergunto para você, eu já
1: tenho a resposta porque eu não acho isso ruim, mas o que você me responde? O que eu respondo é o seguinte: quando a gente tem algum curso de curta duração, por exemplo, um workshop de dois dias, esse professor que entra lá e agrada o aluno, é um cara bem. conta bastante piada na sala de aula, isso, esse isso. cara pode tirar uma nota aula e, entre aspas, ele vai enganar o aluno. Sim. Porque ele foi um cara gente boa, imagina Sim. você, Balas dando aula lá, Sim, já eu tô a, a galera vai avisada o tempo <risos> todo, vai se divertir, fala falar sensacional a do Balas. Dois dias. É. Quando a gente tá falando de um MBA, que o cara tá experimentando sim. professores durante dois anos, sim, sim. a partir do momento que foi o primeiro professor ali, na hora que ele compara o primeiro com o segundo, o Balas engana na primeira, sem saber do assunto. É, é. Mas na terceira aula, o aluno começa a sacar o seguinte, esse cara não tá entregando nada. Sim. Esse cara tá simplesmente aqui fazendo palhaçada e não tá adiantando. Sim. Então, por benchmarking dos professores, o sistema se autocalibra e o cara que engana, os alunos pegam.
0: Tem duas coisas interessantes aí. A primeira é... A direção, né? No caso de vocês, não, tá, não cabe a vocês, porque às vezes, pô, o, o diretor da escola gosta mais de um professor, gosta. Até outro exemplo também de família. Ah, a, 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 a tal professora é filha da, da corda bom. Aí quando é filha, é difícil. Nesse caso, o sistema coordena, né? Que é muito legal, né?
1: Mas vou te falar de casos é. como esse que você falou. Eu chamo de questão política, não no mau sentido sim, da sim, palavra. Da política... Mas tem uma questão política. E a gente quebrou essa questão política. O engraçado, Balas, é o seguinte... Tem muito professor que ainda não sacou o sistema. E o cara chega lá... Uhum. e começa a falar com a minha equipe, depois, de repente, chega até mim e falando, Alex, quero almoçar com você, é importantíssimo, urgente, pra você marcar um almoço. O cara marca um almoço e fala, não tô entendendo, porque eu não fui alocado nesse semestre. Sei. Aí eu falo, só pode ser porque eu não score, eu não sei porque você não foi alocado, foi o algoritmo que alocou. Sei, Aí verdade. o professor, não, não é possível, porque minha nota é 9.2. Falei, cara, tem 9.7, cara, o que eu posso fazer no um negócio? Sei, sei, então, sei. o professor, não, mas, cara, o que, que eu posso fazer para dar mais aula? Eu falei, faz o seguinte, eu tenho treinamento que eu faço online para vocês, todo treinamento que eu dou assiste o treinamento, testa testa mais, você vai melhorar o seu score, você vai ganhar mais aula, sim. mas tem professor que não cai a ficha, sabe, literalmente o cara ainda acha que tem algum relacionamento político atrelado a isso, né? sim, isso muito, eu não consegui mudar a classe inteira ainda, sim, é. mas
0: claro, é passo é? a passo e o, é
1: passo o a passo. cara, como,
0: como é a educação disruptiva, como é, diferente vai, o modelo vai se acertando é, e vai se conforme acertando. vai fazendo, é muito legal isso Vou passar a sardinha para o assunto que eu falo, que é o palestre, e que eu gosto, eu venho me especializando nos últimos anos, que é criatividade. Perfeito. Queria saber seu olhar, já que você trabalha num negócio criativo, num modelo criativo, você é um criativo, como é que você vê, o que, por exemplo, o que você pensa, de, qual é o seu olhar sobre a criatividade?
1: Meu olhar sobre a criatividade é um negócio de uma experiência muito pessoal minha, né? Eu, quando me formei em TI, como você falou, fui programador de sistemas, né? Sim. Inclusive, trabalhei com o Bug do Milênio. Você lembra disso? Lembra, o Balas lembra, Bug, eu, do eu o Bug do Milênio, comeu Bug do Milênio, mexi com Cobol, tal, tal, tal. E nessa época, que eu ainda era né, um cara que estava começando ali eu achava que eu não era nada criativo. Sim. Porque claro. eu era um cara que programava e, e fazia bem. coisa exatamente com o algoritmo certinho, linha atrás de linha, um cara de uma clássica engenharia, de um pensamento linear. Uhum. Por que, que eu achava que eu não era criativo? Eu falo, cara, esses caras de agência de publicidade são incríveis, cara. Eles criam uhum. coisas sensacionais. Até eu começar a amadurecer e ver que a criatividade não é isolada em uma área de artes. Uhum. E muita gente confunde a criatividade com arte. Ele acha que criativo é fazer desenhos maravilhosos, bonitos ou criar um slogan publicitário. Isso é um tipo de criatividade. A criatividade ela se aplica para todas as áreas. Mesmo um cara de TI vai ser criativo em uma solução. Mesmo um engenheiro pode ser criativo num negócio completamente novo, numa nova tecnologia, nem é um o jeito de construir um muro de um prédio. Uhum. E a gente não tem essa relação. Normalmente a gente associa muito a pessoas que são mais Criativas no sentido de arte. Isso. Né?
0: Você, artistas. É, vou, vou te ter um pouco que eu quero que você fale, porque você falou três slides da minha palestra. <risos> exatamente. Isso eu falo. A criatividade não está restrita a área nenhuma. E ó, eu dou exatamente esse exemplo. As pessoas ainda associam a criatividade à galera de marketing, galera de propaganda, nós artistas. Muitas vezes vocês, artista. vocês são criativos. Outro também que eu vejo quando eu converso no Tete a Tete... Ou quando eu falo... Quem aqui é criativo? As pessoas... Ele, ele, o Jorjão... Alguém que é mais extrovertido, engraçadão... Engraçado... É, é isso aí... E você fala uma coisa que é ótima... Você que está ouvindo... Já tira isso da sua cabeça... Se você tem essa, esse equívoco... Que é... A criatividade não está restrita a área nenhuma... Não existe isso... A criatividade é inerente ao ser humano... E todo mundo é criativo... Aí a gente vai... Até estamos nessa conversa para isso... Exercitar esse nosso lado criativo... Pensando criativamente, mudando nosso mindset, fazendo coisas criativas, que é a minha próxima pergunta para você. E aí você
1: foi... Aí eu avancei para um segundo passo, uhum. que foi entender que eu também era criativo uhum. em outras disciplinas que não a publicidade. Perfeito. E aí eu comecei a me descobrir como criativo, e no primeiro momento eu criava coisas legais, ia com um projeto, apresentava dois projetos e os dois eram gongados. Né? Uhum. Apresentava duas ideias sensacionais e um projeto era gongado. E aí eu percebia que eventualmente você fala, pô, não foi... E aí eu entro para uma oh, segunda aprendizado muito forte. A criatividade, ela não quer dizer que você vai acertar sempre. Ser criativo significa que você vai ter várias ideias e algumas ideias são brilhantes. Uhum. Outras ideias, você tá à frente do seu tempo. Uhum. E outras ideias não são boas de verdade. São horríveis. São horríveis, são péssimas. Sim, sim. E você precisa do cara que vai te falar que é péssimo. E isso não pode te desmoralizar, porque você vai pela persistência e aprendizagem em erro você se torna mais criativo e cria mais coisas com um foco muito maior. Uhum. Então, essa foi a segunda aprendizagem que eu tive. Uhum. E aí, eu tive um terceiro aprendizado em Opa. criatividade Boa. que é muito legal. Boa. E esse terceiro foi o seguinte. Eu comecei a perceber que as minhas ideias e a minha criatividade começavam a aumentar drasticamente quando eu envolvia outras pessoas. Uhum. E eu comecei a aprender que a questão de somar ideias à sua ideia original, ela dá muito mais certo do que você ficar turrão na sua ideia original, Isso, criativa, exatamente, inicial. Exatamente. E eu comecei a ver as coisas de criatividade se multiplicar, implantar muito projeto com muita ideia, com muita sacada, muita coisa que eu consegui, foi porque não pelo envolvimento, mas porque não é uma coisa política. A criatividade é uma coisa do tipo: eu vou chamar o cara para ele me apoiar. Isso é outra linha que não é criatividade. A criatividade é ter humildade, de que eu tenho uma ideia e que o cara vai dar uma, uma contribuição na minha ideia melhor. E aí outro cara vai dar outra contribuição. Outra contribuição, e quando vê, todo mundo faz parte daquilo. E aquilo vira porque todo mundo deu ideia e todo mundo foi criativo num negócio que aplicou e deu muito resultado.
0: Isso, muito bom. Você tá... Slide 8, 9 e 10, não muito me tá, tá. é? Muito bom. É muito bom. Claro, que são os princípios são os mesmos. É, criatividade é um trabalho de cocriação. Quando co a gente cria junto, a gente é melhor do que sozinho, e já é científico e tal, todo mundo fala, é mega aprovado. E você falou uma coisa que é muito legal também, porque o que, que a gente precisa entender? Que assim, eu tenho a humildade de falar assim, não é que eu vou fazer um negócio, você vai me ajudar, não. Eu vou montar um time, um grupo, uma galera, uma turma para fazer um trabalho, e esse trabalho, ele é a soma do que cada um faz. No Exato. improviso, a gente trabalha exatamente assim, um empresador dá uma ideia, aí outro vem cria em cima dessa ideia, aí outro vem cria em cima dessa ideia, e juntos tem uma co que acontece. Inclusive, tem uma coisa que é muito importante também, às vezes... Aquela pessoa que falou pouco ou falou quase nada e estava no processo criativo, ela também foi fundamental. Por quê? Porque se tem muita gente que está falando o tempo todo e não está se ouvindo, também não serve. É? é o equilíbrio de um time, de um é grupo, de uma, de uma turma, né? Muito legal, muito legal isso que você falou. Eu queria que você me falasse se você preferia
1: voar ou ser invisível. Pra mim é de longe voar, né? De longe. De longe. Eu adoro o ar, né? Sim. Eu sou um cara dos ah, meus esportes. Você já faz, eu sou esportes. um cara de montanha e de ar, né? Sim. Sou ruim na natação. Eu corro, faço corrida de 100 km, sei. mas eu não nado nem 5 sei, km. Sei, sei, então sim. eu sou um cara do ar e eu adoro Doar. voar, adoro estar na montanha, adoro estar em pico alto. Esse é meu elemento, aí.
0: Alex, uma frase que você gosta, que te inspira, uma frase qualquer que pode ser sua, pode ser de outrem, que você acha inspiradora, que tem a ver um pouco com o que a gente está falando. Eu fiz, a gente
1: passou por um processo na Live Universe de acreditação internacional. E veio uma acreditadora de Londres para cá. E aí a gente tava mostrando, e eu fazendo, né com os londrinos ali, com os ingleses, passando passo a passo da universidade para eles fazerem toda a auditoria para ver se a minha universidade poderia ser acreditada por esse órgão internacional. Uhum. E eu mostrando com todo cuidado, tudo para ele e tal. E a gente, graças a é, muito trabalho, conseguimos ser classificados como premium na auditoria dessa classificação. Uhum. É, e ele falou, errou aqui aqui. Eu falei, caramba, a gente errou, não podia errar. E aí ele falou, vou falar em português essa frase. Ou você quer que eu fale inglês? Fale inglês, inglês, depois traduz que eu gosto. É é, é. Assim. Eu
0: falo primeiro inglês, depois a gente fala em português.
1: Strive for the excellence and not for perfection. Uau, wow. again, 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 again. Strive for excellence. Strive for excellence. And not for perfection. And
0: not for perfection. Uau, é. o wow. que quer dizer em português? O que
1: quer dizer o seguinte, lute pela excelência e não pela perfeição. Uau. Wow. E isso eu achei incrível, por quê? Porque quando você luta pela perfeição, primeiro, não somos perfeitos. Segundo, nunca seremos. E se um dia formos, seremos arrogantes. Uau. E quando você luta pela excelência... Você tá todo dia lutando para ser melhor, melhor, melhor e sabendo ter humildade de aprender e tentar a excelência, saber que em algum momento você vai errar. Então eu falo para os alunos quando entra no primeiro dia de aula, aqui na live, não somos perfeitos, mas eu garanto que eu vou lutar por vocês pela excelência em todo o curso que vocês estiverem aqui.
0: Uau, vamos falar essa frase junto para terminar esse episódio? Hum. Em inglês primeiro. Strive for, for excellence, excellence and not, not for, for perfection. perfection. Em português, Lute pela, pela excelência e não pela, pela perfeição. perfeição. E assim, desse jeito, a gente termina esse episódio na... bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, recomendar alguém, é só você se inscrever pro arroba marciobalas, balas com dois L's que eu respondo, especially for you. E vamos agora
1: ao nosso momento merchan...
0: Da educação, do estudo, da experiência assim, eu queria ter uma experiência, fazer alguns desses tipos de seus cursos de palhaço, de improviso como é que eu faço, hein? É fácil todos os meses tem curso de improviso ou curso de palhaço lá na Casa do Humor, onde você pode escrever, porque é pra qualquer pessoa, inclusive você, entra lá no arroba Casa do Humor é isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por seu foninho colado nesse ouvidinho. I'm very happy for Kip Kip I'm very happy, thanks for Happy Cows, because education is just reputation, what right? is the exception of and we have to watch what is fucking innovation and what is creativity in our heart, because we are there creative. And see you next Monday. Bye, bye. Pra você que veio pela primeira vez, welcome from the first time. Pra você que vem semanalmente, de novo. Vamos de novo, que eu falei de novo, desculpa. É isso aí, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, pela sua disruptência. Não. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua sapiência, pela sua audiência, pela sua... Pela manumanência, pela